1: Bene, allora vai. Fai un conto alla rovescia e attacco. 3, 2, 1, go! mai dire 30 minuti di marketing il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più benvenuti a mai dire 30 minuti di marketing io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte di questa lunga lunghissima come sempre cravatta rossa c'è il mio socio di podcast Giuseppe Franco che saluto
2: eccomi eccomi però un giorno dovresti far sentire anche il mio countdown che ti dà il là eh, però è bello quel 3-2 sembra tipo una formula 1 quando partiamo questa, questa partenza improvvisa per il
1: podcast eh, è vero è vero dobbiamo <ride> dobbiamo far entrare un po' le persone dietro le quinte della nostra ora prima di iniziare la nostra ora
2: lo mettiamo, sai che
1: facciamo? Questo,
2: questa parte qua la mettiamo sul canale Telegram Dai questa parte iniziale del,
1: del countdown vai no, <ride> siamo... Okay. Oggi, oggi siamo partiti con una, un messaggio che ci ha spedito una, un nostro ascoltatore che ringraziamo che è Maurizio Palese che ci ha scritto vi ascolto su Spreaker Tutte le puntate per intero. Questa cosa mi ha fatto sorridere perché ha voluto sottolineare tutte le puntate per intero. Per intero. Ha voluto sostenere il nome, <ride> capisci? Perché diciamo mai dire 30
2: minuti, però dobbiamo stare anche attenti a quello che diciamo, eh, Massimo? Stai attento. Eh no, perché bisogna bisogna magari, magari qualche consegna potrebbe di, ritardare di qualche minuto per colpa nostra. Perché parlo di consegna?
1: Eh sì, perché eh. allora, prima di tutto Maurizio vive in Germania e come lavoro principale è un corriere di HL, quindi essendo un corriere di HL dobbiamo stare attenti a, perché potrebbe consegnarci in ritardo qualche cosa. Bene, eh, oggi eh, di cosa parliamo caro Giuseppe?
2: Eh, appunto, che ne so io? Ah no, non ci siamo neanche messi d'accordo, però avevamo
1: detto, te lo dico di, io,
2: avevamo <ride> detto, avevamo detto <ride> comunque, avevamo accennato il discorso di parliamo comunque di essere
1: autorevoli, possiamo dire così? essere autorevoli guarda io ho annotato una frase che sembra quasi uno scioglilingua però è molto interessante se ci andiamo un attimo a riflettere su perché oggi parliamo di autorevolezza sul web cioè come si diventa autorevoli sul web come e in che modo il web può dare autorevolezza quindi diciamo che passiamo attraverso un po' il personal branding ma andiamo anche un po' oltre al concetto di personal branding in sé perché altrimenti sembra sempre che ci limitiamo a certi concetti e la frase è questa Come diventi qualcuno a cui vale la pena parlare? Anzi, meglio, di cui vale la pena parlare? E voglio ripetere questa frase perché dietro c'è un concetto molto molto ampio, perché come diventi qualcuno a cui vale la pena parlare è già una cosa importante non vale la pena parlare a questa persona perché io ritengo che sia una persona che abbia so, conoscenze in questo campo che sia l'esperto di questo campo ma quando è che veramente fai il salto di qualità quando non solo vieni riconosciuto come un esperto ma quando poi le persone hanno interesse a parlare di te e quindi diventi una persona a cui vale la pena parlare anzi meglio di cui vale la pena
2: parlare Sicuramente, poi tra l'altro do subito una premessa a chi ci sta ascoltando proprio nei primi minuti, dice eh, vabbè, vabbè autorevole di un certo tipo dico intanto è chiaro che eh, ci sono diversi livelli di autorevolezza e non ci deve comunque ingannare il numero lo anticipo perché uno può pensare che bisogna avere miliardi di numeri no, l'autorevolezza di cui vorremmo soffermarci è proprio quello il fatto di avere sì un certo numero di persone che ti seguono, che ti seguono, che, che sono interessate ad ascoltare quello che stai dicendo, però quel numero di persone, in funzione possono essere 10, come 100, come 1000, come un migliaio, di quel numero lì comunque, anche se piccolo, dovrebbero parlare di te. Dobbiamo, diciamo che diamo questo punto di vista che è non solo limitato a, al semplice sterile numero, ma cerchiamo di capire come anche se il numero è piccolo possiamo diventare interessanti. E questo è il passaggio fondamentale da comprendere.
1: Assolutamente sì, è proprio questo il passaggio fondamentale da comprendere e secondo me la prima domanda che una persona dovrebbe eh, farsi ma non solo solo te che ci stai ascoltando come persona singola perché magari stai lavorando su te stesso come professionista ma anche rispetto alla tua azienda cioè la domanda da farti è cosa dice di te la tua presenza online cosa dice di te la tua presenza sul web se io scrivo il tuo nome se io scrivo il nome della tua azienda cosa viene fuori perché già questo cioè questo è il punto di partenza della tua brand identity, del tuo personal brand, di quello che si dice su di te o semplicemente di quello che non si dice su di te, perché potrebbe anche non venire fuori assolutamente nulla e anche questo è parlare di te, cioè ovvero che non vale proprio la pena parlare di te, cioè che non semplicemente che non esisti. Quindi già... Iniziare da questo, magari aprire semplicemente Google in versione anonima, in incognito Mettere il il tuo nome e cominciare a vedere che cosa viene fuori su di te Perché questa è una delle cose che accade Molto spesso a me capita di incontrare delle persone magari a una convention, a un incontro di business Oppure semplicemente c'è qualcuno che mi scrive qualche cosa Che magari dice no io vorrei iniziare una collaborazione con lei Perché ho visto che si occupa di marketing e bla 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 io non faccio altro che prendere il nome di questa persona che non conosco, la metto uh, sul web, cioè vado su Google, la, metto, la scrivo nel motore di ricerca, inizio a cercare e vedo che cosa esce su questa persona, magari vado su LinkedIn e vedo che cosa esce su questa persona e comincio a farmi un'idea e se non esce nulla non mi faccio nessuna idea e eh. comincio a dire bah chi è? Questo tizio esiste, non esiste, perché purtroppo oggi quasi quasi dovremmo dovremmo passare da penso quindi sono a sono sul web quindi esisto, non so Giuseppe cosa ne pensi.
2: Eh, ma quella è una cosa classica, è un po' come avere, non so, è un po come, non so delle volte oh, oh, in un deserto, ecco mi viene in un deserto immagina di avere un super negozio spaziale con le vetrine spaziali, però mm, chi ti passa a vedere, chi ti vede, dove sei, non esisti in realtà. E quindi questo qui è proprio una percezione. Tra l'altro questa percezione, visto che poi hai fatto una distinzione giusta sul fatto di parlare, tu sei singolo, quindi ti riferivi un attimo al libro professionista, ma poi... Hai strezzato un po' su quelle che sono le piccole imprese, ecco, quelli là, che cosa fanno, cosa stanno facendo? Lì succede, non dico che accada in tutti i casi, però lì succede che ci sono delle persone che vivono questa comunicazione, questo, il web, ancora come eh, un qualcosa che si deve fare. Non perché la devo fare ed è perché utile, perché si deve fare, perché lo fanno tutti. E questo lo fanno tutti porta le persone a non essere attente in quello che scelgono, attente nella loro comunicazione. Dicono di avere il sito ma non esistono, perché avere il sito banalmente, ma dico banalmente, forse mi permetto di utilizzare questo termine perché è una cosa che faccio tutti i giorni, però banalmente tu scrivi sul web, come diceva, e non lo trovo. Non esiste, pure dice no, il sito l'abbiamo fatto, non ci, ci siamo qui. C'è gente ancora che dice: Sai, sono nelle pagine X rispetto alle pagine Y. Si ragiona ancora con un modo, un aggiornamento de, di quello che era una volta, invece il sistema, il paradigma è totalmente cambiato di quello che succede nella comunicazione. Eh, ma questo voglio dire, eh, questioni di cambiamento, eccetera, boh, si, si parla ad ormai penso da vent'anni. Il punto però è che ancora ci trasciniamo in queste lacune.
1: Guarda, io ti dico soltanto una cosa, stata, è stata fatta una ricerca un po' di tempo fa su, su quelle che erano le 500 aziende più importanti al mondo e, e la cosa che ne è venuta fuori è che l'80%, cioè vada bene, l'80% del loro valore di mercato risiede in quello che viene, viene definito in asset intangibili, cioè in asset intangibili Vuol dire tutte quelle cose che poi in realtà scava a scava non riesci a trovare qualche cosa, non sono i soldi depositati sul conto corrente, non sono non so, l'edificio, no? quindi l'immobile che tu vai a valutare, sono so, la percezione del brand, del brand è la, la, è il capitale intellettuale di quell'azienda, è il know-how. Non so come per dirla un po' all'americana che raccide un po' tutto, tutto, tutti questi concetti all'interno, cioè l'80% è qualcosa di veramente incredibile se ci riflette cioè che molto spesso queste grandi aziende queste aziende enormi che fanno milioni di fatturato poi alla fine scava scava e i loro, i loro asset più importanti sono intangibili è quel know-how, quel brand quella percezione di brand che, che, hanno, che sono riusciti a costruire nel corso del tempo chiaramente ci hanno messo i danari non è che sono messi là a parlare non hanno fatto nulla cioè alla fine dietro comunque c'è tangibilità di cose però quella tangibilità di cose cioè quelle attività che tu fai eh, giorno per giorno per costruire poi un asset intangibile sembra eh, quasi un, un, un qualcosa di magico no? sembra che tu per creare tangibilità devi creare intangibilità ora in questo momento sembra che stiamo facendo non so con quelle sì, cose sia marzullo se <ride> è una cosa... esoteriche no? quelle... Sì. però se ci pensi è così eh? cioè, nel senso che tu e ora lo andiamo andiamo a vedere cerchiamo di capire un po' più nel particolare passo dopo passo quali sono le attività da andare a fare però che cosa succede? che il fatto, ad esempio tanto per fare un esempio molto pratico il fatto che tu sei lì su un social a pubblicare quotidianamente a condividere contenuti interessanti a mostrare quello che fai a, a condividere un video in cui dai dei consigli e così via che è molto tangibile quindi è qualcosa di materiale però in realtà questa materialità crea nelle persone che guardano e quindi che fruiscono di questo materiale crea una una parte di percezione che è intangibile e quindi quello che viene chiamato normalmente il frame io ti metto in una cornice crea quella percezione di te e quindi che diventa un asset intangibile che fa sì che io percepisca te probabilmente molto di più di quello di forse che che, che sei magari io percepisco che tu sei un'azienda che potresti valere 2 milioni di euro quando probabilmente hai 200 mila euro sul conto corrente, tanto per fare un esempio pratico, passate la palla Giuseppe magari per semplificare ancora di più se vuoi aggiungere Sì, prova a
2: dirla in in un'altra maniera noi possiamo vedere due oggetti alla stessa maniera, due oggetti proprio a livello fisico, vedo eh, non so, due telefonini della stessa maniera oppure ancora qualcosa di più semplice eh, due bottiglie, ok facciamo due bottiglie tu hai davanti a te due bottiglie due bottiglie dello stesso colore li guardi, guardi queste due bottiglie una bottiglia da un lato non sta facendo quello che diceva Massimo Quindi non, ovviamente stiamo ragionando sull'esempio però non pubblica su Facebook, non fa niente non pubblica come dovrebbe pubblicare diciamo Facebook per, per generalizzare però non fa quel tipo di comunicazione Invece l'altra bottiglia Dietro sé ha una serie di racconti Di avventure Ha un legame con te Perché quella bottiglia te la ricordi che ha fatto questo Ai tuoi occhi quella bottiglia Dove c'è quel racconto, dove c'è quella comunicazione Vale molto di più Quel valore in più è intangibile se ci pensi Perché nella tua mente È una percezione legata al ricordo È una percezione legata alla relazione Legata a tutto ciò che è successo collegato a quella bottiglia Per cui gli oggetti sono uguali se ci pensi ma c'è quella parte di intangibile che ti fa percepire le cose in modo diverso
1: guarda il concetto che bisognerebbe far comprendere cioè le persone devono comprendere questa, questa cosa in realtà il primo lavoro che va fatto è quello della creazione del proprio brand cioè, il brand in italiano verrebbe tradotto come marchio ma non rende non è, perché quando, uno, quando si, si, si dice marchio uno pensa al logo non so, pensa al nome del, semplicemente al nome il brand è più qualcosa di molto più ampio ha a che fare con la percezione con l'emotività che c'è intorno a quel marchio ecco, a quel logo e così via quindi giusto per citare i soliti brand no? quando uno pensa ad Apple quando uno pensa a Disney a Coca-Cola, a Ferrari e così via in realtà non stai pensando semplicemente
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers
1: di, di, di qualcosa che ti colpisce dentro nella, nella, proprio nei sentimenti e così via. Allora qual è il concetto che bisogna comprendere e che funziona anche in piccolo in realtà? Perché poi non è che dobbiamo forse diventare Ferrari per poi parlare di brand. Anche, anche nel proprio quartiere uno può diventare un brand, cioè una, un, un qualcuno di, di, o qualcosa di riconosciuto. Il concetto è che tu prima devi lavorare alla creazione del tuo brand. Dopodiché il tuo brand ti aiuterà a creare la tua ricchezza Perché nel momento in cui tu diventi un brand Cioè diventi riconosciuto Quindi parliamo No, ritornando al concetto che abbiamo detto all'inizio Di cui vale la pena parlare Quindi non, non, semplicemente non è che io voglio soltanto fare affari con te Ma voglio anche parlare di te perché co- cosa accade dei, dei grandi brand? Noi non solo compriamo magari il telefonino della Mila, ma poi ne, ne parliamo anche diciamo ho comprato questo telefono, è fantastico, funziona benissimo fa le foto belle, c'è il cloud non so, qualunque cosa che ci, che ci piace della, del brand come Sì, è il solito il discorso brand. che poi è, quando parlo di quell'oggetto scusami, è proprio il
2: fatto che ti senti importante tra l'altro da parlarne quindi è lì proprio la, la chicca se vogliamo proprio la particolarità
1: Esattamente, diventa quello che, vi, che, io, che io chiamo la moneta sociale, no? nel senso che ti piace proprio dirlo, ti piace parlare di quel brand, ti piace consigliarlo perché sai che stai facendo un, un favore, un piacere a quell'altra persona che perché si troverà bene. cioè quando vale la pena parlare di qualcuno, quando tu consigli qualcuno, semplicemente il tuo meccanico perché ti ha ti aggiustato l'auto e ti sei trovato benissimo, diceva ah, guarda che fa, rumore il, la, la tua auto, c'è cioè un problema al motore, ma guarda, vai da. Eh, zio Caio che, che me l'ha giustato è fantastico è bravissimo eccetera quando consigli un ristorante in realtà non è che tu stai consigliando quel ristorante perché ci guadagnerai qualcosa da quel ristorante tu stai consigliando quel qualcosa perché senti di fare un piacere a quella persona che andrà col ristorante a mangiare e che si troverà bene e che quindi ti guarderà con occhi positivi quindi tu ci stai guadagnando una moneta sociale quindi vale la pena parlare di quel ristorante perché in questo modo ci guadagni anche tu questo è il concetto diventi un brand quando le persone iniziano a consigliarti questa è una cosa molto importante però è chiaro che tu per diventare un brand inevitabilmente devi lavorare sulla percezione cioè sul farti conoscere quindi il passo, il primo passo, il passo numero uno è decidere chi vuoi essere Aia e questa è una domanda difficile perché poi quando uno
2: deve parlare sugli altri mh, ce la fa, quando invece deve fare un'analisi su se stesso va in crisi Va in crisi perché pensa di rimanere in una gabbia, dice io mi definisco così, poi mi definisco in quella maniera e se no non so, non riesco quindi a parte che devi fare un calcolo certo di quello che effettivamente puoi fare, non farti invece ingannare da chi ti dice beh segui questo, cioè il mercato va preso in considerazione, ci mancherebbe però è chiaro che devo esserci anch'io con quelle cose che sto raccontando una cosa però che, che aggiungo è questa se noi abbiamo sbagliato nella scelta di cui tu stai facendo riferimento, cioè io sbaglio dicevo, domani divento il maestro delle formiche okay? poi mi rendo conto che comincio a parlare di formiche però nessuno mi sta ascoltando. Non è che sei in una trappola mortale, significa semplicemente che hai fatto una cosa sbagliata e quindi devi rivedere. Invece delle formiche, devi diventare esperto, non lo so, di farfalle o di, non so, di, di unicorni. Ok? Quindi è lì il passaggio. Non vorrei, lo dico semplicemente perché molti rimangono troppo bloccati su questa cosa. È un elemento fondamentale. Ci mancherebbe, però non è che dobbiamo fare, perché il tempo di pensare, ripensare ad essere precisi forse noi faremo un altro podcast in cui ti diremo guarda che non funziona più tutto così
1: ah, beh, mm-hmm. poi si va, si va nelle, nelle, nell'eccesso di perfezione perché molto spesso le persone eh, come dici tu o vengono imbrigliate no? perché si danno un'etichetta no? io mi do un'etichetta e dico io sono l'esperto delle formiche per prendere il, il tuo esempio perché non riesco più a uscire da questa, da questa etichetta che mi sono dato, oppure ho l'eccesso di perfezione no? dico ok io allora io inizierò a scrivere sul web quando avrò il blog perfetto l'articolo perfetto la telecamera che mi riprenderà per fare i video perfetta eh, il telefono perfetto il microfono perfetto e così via aspetti tutta questa perfezione però in realtà questa perfezione non arriverà mai, non ti sentirai mai pronto per iniziare e quindi non comincerà mai. Invece, è quello che ci insegnano anche le grandi aziende, perché se tu pensi no? tu che ci ascolti aziende come Microsoft aziende come Apple aziende come tutte queste grandi aziende soprattutto che lavorano in prodotti eh, con prodotti innovativi e così via ti rendi conto che escono sul mercato a volte con prodotti finiti per il 70-80% e poi siamo noi con le nostre eh, con i nostri reclami o con i nostri con consigli e così via a completare il prodotto eh, beh, eh sì, se... sì se pensi a no.
2: Windows per esempio anche
1: lì fanno la versione la release ogni due minuti no? Eh, gli, aggiornamenti, gli aggiornamenti, io, io ho, questo, ho, questo, ho questo Mac da 27 pollici che l'ho pagato una batosta sulla fronte e io pensavo detto, beh Mac figure eh, e ogni 3-4 sta lì ti aggiornati aggiorna acquisto, acquisto, aggiorna a quell'altro aggiorna a quell'altro ancora e ho detto vabbè allora non è cambiato niente pensavo che, eh, che fosse solo ma- la povera Microsoft a fare aggiornamenti continui si no, no, <ride>
2: no, aggiornano tutti Mac usa degli aggiornamenti con nomi russi no, non so quali, quali si chiama l'ultimo C- Catalina, ma come... guarda non so Catalina <ride> eh, esatto. però,
1: cose di questo tipo che ti, che Ucraino ti, non dice, lo so va, che, di, r- che r- ti, bussa, r- ti bussa qualcuno alla porta ti fa un massaggio <ride> allora il discorso discorso quale? Ritornando un'altra volta sulla, su, 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 discor- sulla, su, su quello che è la, la Decidi la chi vuoi essere, insomma. Decidi no? chi vuoi essere. Decidi chi vuoi essere vuol dire anche cercare di capire a quante persone vuoi parlare, cioè a quante persone vuoi parlare, chi sono, cioè qual è il network di persone che vuoi raggiungere, quante te ne servono, perché a volte noi siamo ehm, aberrati dall'idea, eh, dei grandi VIP, no? Allora noi pensiamo, non so, a un Montemagno che ha, non so, 2 milioni di persone che lo ascoltano, no? o 20 milioni, non lo so. E allora abbiamo questo, questo concetto di dire: cavolo, se non faccio anche io 2 milioni di, di persone che si iscrivono al mio canale, non sono nessuno, e quindi il mio brand non vale niente. Non è vero, non è questo il concetto perché. Ci sono significati diversi, ci sono interessi diversi, ci sono obiettivi diversi e così via. Quindi a volte un network anche di 100.000 persone o di 10.000 persone o di 1.000 persone possono essere il network giusto, cioè la quantità di persone giuste che ti permettono di fare business. Quindi la cosa importante qual è? È assicurarsi di rivolgersi al mercato più interessante per te cioè ovvero quel mercato che ti procurerà il massimo beneficio per il tuo futuro quindi se veramente sei l'esperto delle formiche probabilmente non c'è bisogno di avere due milioni di seguaci probabilmente troverai altre mille persone che si interessano allo stesso tipo di tema e che saranno disposti magari a comprare la tua consulenza quando dovranno, non so, dovranno costruire il, il nido delle formiche, o mm. se sei l'esperto di, un, di, un, di una particolare nicchia di mercato, molto, non so, sei l'avvocato che si occupa di delle, lì, causa di, causa delle, delle cause delle formiche. Le cause delle formiche abbandonate in Siberia probabilmente ci sarà un certo numero limitato di persone che ti contatteranno ma probabilmente tu avrai eh, un costo orario molto alto proprio perché sei soltanto tu che ti occupi di questa materia quindi è molto importante decidere chi vuoi essere decidere qual è il tuo mercato e quindi iniziare a questo punto a capire cosa andare a pubblicare e quindi come e il passo numero uno chiaramente è quello di avere un tuo luogo proprietario perché, eh, e poi lascio a te la parola Giuseppe, ancora ancora qui ci si dimentica di questa roba cioè si pensa che l'unico luogo tuo di appartenenza è il social quindi dici io ho il mio social LinkedIn, ho il mio social Facebook quindi pubblico le cose qua in realtà non è il posto migliore dove andare a depositare le tue cose e di il posto dove andare a condividere le tue cose, ma dove andarle a depositare, cioè dove andarle a organizzare in modo in, in maniera intelligente e soprattutto di tua proprietà che non cambierà mai, non cambieranno mai le carte in rete in, in tavola perché è il tuo luogo, hai tu la proprietà di quel luogo, è sempre e comunque il tuo blog e il tuo sito internet. Cosa, cosa ne pensi, Giuseppe?
2: Allora, parto dall'ultima, quella del blog del sito internet. Io sono all'antica da so, questo punto di vista e sono sicuramente, eh, dico anche chi parla con me, anche i clienti, dico sempre che c'è avere una base solida dove tu comandi, nel senso dove tu hai la gestione. Quindi la cosa dove hai maggiore gestione è il blog. Quindi è quello. E io stesso produco contenuti, sì per i social, sì per tutti gli altri strumenti, ma di base lascio sempre traccia eh, sul blog. Poi volevo aggiungere una cosa sui numeri. Chiaramente ehm, parlo della mia esperienza personale e anch'io ho a che fare con la percezione. Non è che in questo momento, visto che ne stiamo parlando, io mi elevi a chissà chi. Portando la mia esperienza dico... eh, Esperienza, perché ci sarà anche gente che dice mamma che coyote sto Giuseppe Franco c'è, cioè, esiste, magari mi sta ascoltando in questo istante per sbaglio oh, sto cretino, quindi succedono queste cose però sui numeri dobbiamo stare attenti a due valori che ho imparato io su di me anche vedendo su alcuni miei clienti quando anche di, parliamo di public speaking intanto, se tu stai scegliendo dei numeri di riferimento occhio a quello che stai facendo uno, perché ci sono i casi di persone tu citavi poco fa però ci sono sempre persone che hanno fatto dei numeri e noi non sappiamo esattamente come sono arrivati quei numeri non sto dicendo che ci sia qualcosa di losco sto solo dicendo che noi guardiamo una superficie quindi non sappiamo se hanno speso in pubblicità a non finire hanno, da dove arrivano quelle cose poi un altro elemento visto che parlavi di mercato attenzione ai numeri che prendiamo in considerazione probabilmente parleremo anche di video no Massimo, sicuramente parleremo anche di video fra un po', però quello che succede io lo noto spesso sul discorso dei video ci sono persone che dicono guarda, quello lì ha questi numeri eh, con il suo canale YouTube oppure, che non so, prendi un altro strumento video io invece ne ho tot poi vai a vedere, c'è una cosa se una persona sta facendo make-up cioè parla proprio di make-up, già di per sé il mercato make-up avere mille sei basso come numeri, perché è un mercato che comunque se fai delle cose riesci ad avere, perché c'è una richiesta altissima. Se io faccio strumenti, tool, eh, usare Google, piuttosto che usare non so, la posta elettronica, usare tutti questi sistemi che sono, le persone hanno un'esigenza pazzesca, lì fai, quando sei a 20-30 mila come numero, e sei una media bassa va a finire perché lì quelle cose lì anche a motore spento fanno di più delle volte sto generalizzando però mm. se tu stai facendo le formiche non puoi pretendere ad avere il numero di quello che sta spiegando come funziona eh, che ne so, Google Meet e non è la stessa cosa sono numeri diversi e non significa che uno stia facendo un lavoro peggiore o migliore sto solo dicendo di avere dei parametri giusti nell'elencare nell'elen- ehm, e valutare questa cosa lo dico perché a, a, mi affianco a quello che sta dicendo Massimo perché mi metto sempre nella testa di tutti i dubbi che le persone hanno quando iniziano a fare queste cose.
1: No, questo è fondamentale perché a volte si, si giudica semplicemente la punta dell'iceberg e non si capisce che sotto ci sono un sacco di meccanismi che magari tu non saresti neanche disposto a prendere in considerazione, magari quella persona ha investito 20.000 euro in pubblicità per arrivare a 2 milioni di persone Eh, e tu non lo faresti in questo momento perché magari non hai la possibilità di farlo però credi che quei numeri siano arrivati soltanto per opera così di una una pubblicazione costante oppure per opera dello Spirito Santo Non non è così che funziona comunque il blog è molto importante il tuo sito internet sono due elementi molto importanti perché sono di tua proprietà ed è lì che puoi gestire al meglio la tua comunicazione cioè nel senso che lì vai a pubblicare i tuoi articoli ma metti anche una parte un po' più business puoi organizzare meglio le tue offerte puoi creare dei collegamenti tra quelle che sono le informazioni e la parte un po' più business quindi ad esempio dal tuo articolo puoi mettere un banner puoi mettere un link che poi ti sposta, ti, ti porta uh, a una pagina di vendita e così via. Anche perché bisogna ricordare una cosa molto importante che spesso si dimentica. I social sono il luogo in cui tu ti connetti, cioè eh, sono il luogo in cui tu condividi link e crei un network.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over two million Bluehost users. Go to bluehost.com slash Wondersuite. That's bluehost.com slash Wondersuite. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary.
1: Void where by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Ovvero crede le relazioni non sono il luogo adatto per vendere in maniera esplicita cioè che tu vai là e dici compra non è così che funzionano i social i social servono soprattutto per farti conoscere e per creare relazioni quindi come diceva Giuseppe un attimo fa eh, noi parleremo dei video sicuramente nei prossimi 15-20 minuti di puntata andiamo a parlare anche del video di, di perché i video funzionano e così via e il video non è che ti metti lì e fai una televendita, la televendita probabilmente funziona in televisione e funziona per un certo tipo di pubblico, ma sicuramente una televendita non funzionerebbe su LinkedIn che è un, luogo, che è un network di professionisti, quindi se sei un professionista o un titolare d'azienda sicuramente LinkedIn è il, è il luogo giusto dove andare a, a condividere cose utili l'altra volta abbiamo avuto qui in ospite Filippo Poletti e, e Filippo questo ci ha raccontato cioè io tutte le mattine alle 7.30 o alle 7 del mattino Uh, sono lì a pubblicare un contenuto utile cioè mi, mi sveglio presto la mattina cerco le informazioni utili no, cerco quelle informazioni che ritengo che siano utili per il mio pubblico ne faccio una cernita uh, vado a selezionare quelle che potrebbero essere più interessanti e poi vado a pubblicare l'informazione che ritengo più utile quella giornata e questo ti permette anche di avere 300.000 visualizzazioni su un post. Eh, ma in quel posto Filippo non sta andando a vendere un prodotto, non sta dicendo compratevi il mio libro oppure compratevi la mia consulenza o così, sta semplicemente condividendo una cosa utile e qui ci porta a un altro punto e lascio a te la parola Giuseppe che è il posta regolarmente posta
2: regolarmente, qui eh, vuol dire banalmente quello di creare dei contenuti, uno sai cosa succede inizia, fa il suo blog, dice ho fatto tre, tre articoli 4, 5, oh dammi un numero 10, vogliamo darne 10 che comunque sono pochi <ride> e dopo un po' dice guarda non ho ottenuto nessun risultato quindi questo è il classico blocco che succede dopo tre, quattro, non so mesi non so che numero di unità di misura ecco, no, non funziona in questa maniera non funziona in questa maniera e purtroppo questo però deriva dal fatto che c'è stata, ancora rimane qualche strascico qualche elemento ancora di questo web che l'hanno tutti reso facile dice adesso il web fa i soldi, i miliardi sai quelle pubblicità che ancora ci trasciniamo dai primi, i primi eh, passi, no. e quindi questi rovinano un po' la percezione, No, sul su web si lavora alla stessa maniera, probabilmente probabilmente non è lavorare come chi fa un lavoro diciamo nelle miniere ma possiamo dire che comunque c'è una certa regolarità bisogna scrivere costantemente costantemente andare avanti come un treno e non fregarsene di tutto ciò che gira attorno nel senso non è che devo stare ogni giorno di oggi ho due link tre tre click quattro qua quattro cinque poi ci sono leggevo l'altro giorno un'ultima statistica Massimo penso che gli urcr cioè quelli che guardano e non fanno nulla sul tuo post sono forse più del 90%, cioè la statistica che era, io pensavo sia sì, un numero alto, ma non così. E quindi questo postare con regolarità. Postare con regolarità ti dà sia il fatto di essere presenti, di essere lì, di sapere che qualcuno dice, ah, guarda, c'è Massimo Petrucci che parla di lead generation, ma hai visto, boh, poi Massimo te ne fa un altro domani, e poi un altro fra tre giorni, e poi un altro fra quattro giorni. Non è che vai subito da Massimo Petrucci, però ce l'hai in testa, ti rimane in testa, è lì pronto. In più ti dà un beneficio è il beneficio di migliorare con i tuoi contenuti. Perché cosa succede? Che io parto e farò un post, io, io stesso io pubblico una volta al giorno, faccio audio una volta al giorno, un video una volta al giorno, cioè faccio un sacco di contenuti, ma il discorso è che mi rendo conto che ci sono giorni dove sono stato diciamo, più efficace e altri dove sono stato meno efficace. In entrambi i casi ci sono, sono presente. E comunque mi rendo conto anche di migliorare.
1: Guarda, questo è molto importante. soprattutto migliori, ecco, hai detto la parola giusta: migliori. E poi ricordiamoci che: per, insomma, costruire un brand richiede sforzo, diligenza, perseveranza. Non è che un brand lo costruisci da un giorno all'altro. La stessa Apple. Se ti vai a vedere, <ride> c'è cioè il grafico che praticamente fa vedere come lo sforzo per vendere il suo primo milione di. di di smartphone e tu vedi che ci ha impiegato dieci anni per arrivare a vendere il suo primo milione di di telefoni Eh, dopodiché per per raddoppiarlo ci ha messo due anni per raddoppiarlo ancora ci ha messo un anno per raddoppiarlo ancora ci ha messo sei mesi però il primo sforzo grosso per per guadagnare poi la famosa inerzia è, è stato grande Quindi voglio dire, se se loro ci hanno messo 10 anni, tu non è che ci puoi mettere due giorni, quindi con con, con le debite proporzioni è importante capire che costruire il proprio brand personale per la propria nicchia di mercato, per il proprio mercato di riferimento, per il proprio pubblico e così via, comunque richiede diligenza e sforzo, questo è fondamentale. Pubblicare tutti i giorni o comunque pubblicare con regolarità è molto importante perché noi esseri umani siamo comunque persone, siamo come dire, animali abitudinari, Creiamo, siamo, le, le abitudini in qualche modo ci, ci danno sicurezza, tranquillità, cioè sapere che, che tu pubblicherai ogni mercoledì, che pubblicherai ogni lunedì, che pubblicherai tutti i giorni e che comunque in quel giorno, più o meno in quell'orario, mi arriverà quel tuo contenuto mi tranquillizza mi regolarizza cioè fa sì che io, io sto lì ad aspettarmi il tuo, il tuo contenuto e crea una relazione cioè mi aspetto il tuo contenuto lo vado a leggere e, e, e comincio a interagire con te e come dicevi tu giustamente Giuseppe non dobbiamo farci fregare dai like dai commenti dalle condivisioni che se ci sono molto bene cioè vuol dire che le persone stanno interagendo quindi magari chiudere un post con una domanda è sempre una buona idea perché magari chiudere un post con una domanda eh, immediatamente fa sì che le persone da quarta parte possano interagire e quindi inneschi tutta una serie di cose virtuose compreso gli algoritmi dei social network che quando vedono l'interazione, quindi il commento, il like, la condivisione e così via fanno sì che il tuo post venga visto da più persone, quindi questa è una cosa positiva in tutti i sensi però non dobbiamo lasciarci eh, forviare da queste cose perché ci saranno tantissime persone che leggono quel post ma non interagiscono ma questo non vuol dire che non abbiano apprezzato quel contenuto e io lo ripeterò all'infinito non potrò mai dimenticare all'inizio quando pubblicavo eh, contenuti che potevano andare dall'articolo di marketing magari al ristorante dove io ero andato e poi magari incontravo degli amici o delle persone da qualche parte che mi mi parlavano o di quell'articolo o di quel ristorante e magari non avevano messo neanche un like e io dicevo ma com'è possibile cioè, tu hai letto l'articolo hai, letto, hai visto anche magari il ristorante o quella cosa e non hai messo neanche un like cioè potevi almeno mettere un like però questa cosa mi ha aperto la mente cioè, mi ha fatto capire che c'è tantissima gente che interagisce con il mio contenuto interagisce visivamente quindi fruisce di quel contenuto e quindi nel suo cervello ci sto entrando ma non interagisce fisicamente cioè non clicca su quel quel messaggio non clicca su quel post e quindi non lo so che ha interagito ma comunque sto entrando nella sua testa per questo non devi tu che ci stai ascoltando in questo momento non devi né arrenderti e quindi devi essere perseverante nelle pubblicazioni e né lasciarti forviare troppo da quelli che sono poi i like, i commenti e tutta questa roba insomma qui che 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 ti fa prendere ora il passo numero due dopo essere entrato in questo concetto di postare con regolarità è quello di fare in modo che il tuo brand avanzi in maniera positiva scusa
2: Massimo che ti interrompo un attimo riordino le pizze nel frattempo visto che già siamo ancora al primo siamo ancora
1: qui tu cosa no, prendi? No, ora. Cosa a, prendi a, tu? Io, io prenderei una diavola. Sono, sono amante ah, okay. della diavola okay, in questo okay. periodo. No, vado periodo. Per okay. no, meno. no, ora, ora acceleriamo, eh. perché questa diciamo, è una parte un po' più semplice, però anche se, se è importante. Il secondo passo è quello di assicurarti che il tuo brand avanzi in maniera positiva, quindi dare, dare vita a questo, a questo brand. E la cosa fondamentale cosa vuol dire? Vuol dire che devi limitare quanto più possibile le tue questioni personali sul web. Ora lascio a te la parola, caro Giuseppe, Lascia, di, di, insomma limitare le questioni personali e poi avere, trasmettere positività. Uh, mh, condividere e io direi irraggiare energia positiva perché essere negativi parlare di negatività inizialmente può anche attirare audience ma alla fine non ti porta a nulla è la tecnica della, mh, come dire, della compassione
2: quella che la definisco così, ho registrato diversi video su questo, quello, parto proprio dalla parte finale. Noi che cos'è che facciamo di solito? Cerchiamo, lo, lo si vede molto, non dico comunicazione, chi lo fa per professione, però vediamo anche, su, ci guardiamo attorno sui social, quando noi scriviamo qualcosa. di preoccupante, di negativo eh, sono il calimero della situazione c'erano tutti con me il mondo c'era con me quello della posta ha fatto così tutte quelle cose lì sono belle perché delle volte se le riusciamo ad abbellire qualche volta potrebbero essere belle invece quando è ripetuta questa attività ci rendiamo conto che abbiamo l'attenzione ma è l'attenzione sbagliata di chi ci sta come dire sta provando compassione a noi non serve quella compassione serve altro Tu dicevi eh, il discorso anche di positività e di entusiasmo. Anche qui dico un'altra cosa. Eh, Ne parlavo giusto l'altro giorno eh, di questo perché me l'avevano proprio chiesto in una in una intervista e dicevo proprio il fatto che l'entusiasmo rischia di perderci cioè ci sta un po' sfuggendo di mano noi dobbiamo trasmettere positività raccontare delle cose positive ma non fare neanche gli imbecilli che stiamo comunicando con questo ah ciao tutto bello lo sapete che si pagano le tasse wow yahoo cioè chi se ne frega ci sono persone che poi utilizzano soprattutto adesso che stanno spopolando ancora di più i webinar e ci sono queste indicazioni che io capisco che fanno parte un po' di errori che, che, che facevo io all'inizio, vent'anni fa, che ti dici perché ci sono alcuni libri che in America, e parliamo anche qui di scambio di cultura che non c'entra nulla, di questo entusiasmo dirompente. No, non è quello che stiamo parlando, trasmettere ovviamente argomenti positivi. L'entusiasmo ci deve essere, ma deve essere calibrato, minimo. Mi sto raccontando qualcosa e dici, oh guarda che bello, però poi basta, devo mantenere la positività. Parlavi dell'aspetto dell'essere personali, anche quella è una trappola, noi sappiamo benissimo che se io faccio vedere la foto con dei figli, la foto con dei parenti, la foto, quelle cose lì toccano una corda emotiva di chi ci segue, che è fortissima, è fortissima, Becchi una, hai una condivisione, hai maggiore click, succede così, ma non è quello, è un vincere facile. Poi dobbiamo capire se sappiamo, se siamo capaci a mantenere questo equilibrio, non sto dicendo che non lo si debba fare, io personalmente sono abbastanza riservato per cui tengo un po' le cose eh, contenute, però se vuoi farlo io vedo e noto eh, moltissima comunicazione anche di persone che secondo me avrebbero capacità di raccontare altre cose che approfittano per parlare dei figli, approfittano per parlare dei cugini, approfittano per parlare della, dell'amore che è successo qua, che hanno baciato la ragazza, che hanno baciato qui per catturare. E questa però non deve essere confusione. Bisogna fare questa confusione. Stiamo parlando di altro. Una positività che viene dai tuoi contenuti, da quello che stai facendo. Eh, puoi essere divertente se riesci. Puoi irradiare com- eh, energia come accennavi tu. Posso condividere il perché sto facendo certe cose per quale motivo io per esempio lo dico sempre io da piccolo mi dicevano che che non sapevo spiccicare una parola così mi diceva la mia insegnante no, non si possono dire queste cose mi diceva sempre così io questa cosa la racconto la racconto perché è un perché che mi ha spinto a fare quello che sto facendo adesso ecco, quelle sono le cose ma non devo farmi prendere sbagliare entusiasmo a massa lo sapete che Massimo Petrucci ha le gambe cioè questo è, che voglio dire o sta saltando o sta... Che, che cos'è quell'entusiasmo inutile su cose che dovrebbero magari avere una maggiore attenzione e non entusiasmo Quindi concludo e poi lascio a te la parola è proprio il fatto di individuare sicuramente gli argomenti che trasmettono positività nel tuo contenuto in quello che stai raccontando senza però essere eccessivi
1: e ridicoli. Ma questo senz'altro, cioè essere positivi vuol dire... Essere dalla parte positiva della discussione e non dalla parte negativa, cioè nel senso che ci sono quelli che continuamente sul web criticano, non so, gli altri professionisti, ci sono eh, quelli che continuamente capisci Si fa figo: ah, sì, fa figo no? dico ok, allora quello quello è un cretino, quell'altro non sa niente, quello è un ciarlatano. Sì, Ah, ci fa anche piacere sapere se eh, no, sfatare i, i fuffologi che ci sono sul web e ce ne sono tantissimi e questo, e questo va bene ma essere sempre eh, come dire, sul negativo guardare sempre la parte no, il, il bicchiere mezzo vuoto e così via da una parte può attirare cioè attira audience perché poi il negativo in qualche modo come dire l'animo umano è un po' è sensibile a tutto quello che è negativo che è tristezza e così via però dall'altra parte ne rifugge quindi non ci fai affari cioè attiri audience con la quale poi probabilmente non ci fai nessun tipo di affare anche mh, parlare di politica, parlare di politica fa audience, ti crea tantissimo movimento, a meno che tu non sia un politico, allora in quel caso le cose cambiano, però parlare di politica e creare situazioni di spaccatura poi in realtà non portano nulla se non uh, discussioni lunghissime sul tuo social, però poi alla fine di business non ti portano granché, anzi potrebbe essere deleterio perché spacchi un pubblico che potrebbe magari alla fine comprare da te. Quindi tutta questa roba bisogna evitarla. La parte positiva significa questo, cioè stare sulla parte positiva della discussione, condividere informazioni utili, condividere informazioni che le persone possono a loro volta condividere, trasmettere positività. Trasmettere positività vuol dire non stiamo lì a piangerci addosso, ma stiamo lì a dire che alcune cose si possono fare e, e, e anche perché tu stai facendo quelle cose. Ecco, ad esempio, condividere il tuo perché è una cosa molto molto interessante, cioè stare sul social e raccontare, descrivere ciò che fai, come lo fai e perché gli altri dovrebbero essere interessati a ciò che offri, diventa poi l'arma segreta, tra virgolette è questo che poi attira le persone a capire tu chi sei, cosa fai a relazionarsi con te e quindi poi vale la pena parlare di te agli altri e questo è il modo con il quale poi passo successivo e molto importante lascio qui a te la parola e questa poi la possibilità che riesci a creare e a fare per andare poi a stabilire e a creare a instaurare quelle relazioni più profonde con le persone e aggiungo che possiamo anche nei nostri contenuti mettere il citofono quando sta suonando no? sì, quel, quel, quel suono che, che, che sono arrivati e sono gli ultimi cinque minuti della puntata che, che ci informano
2: gli ultimi cinque minuti sì, parlavi del discorso delle relazioni più profonde e le relazioni più profonde come nascono eh, la cosa è apparentemente difficile e poi di base semplice perché è la regola che noi già conosciamo è la regola della vita di tutti i giorni come si crea una relazione? Si crea pian piano con quale persone hai confidenza? tu? Su, con quelle persone con cui condividi degli interessi comuni, con cui ti trovi a parlare, quindi che ha un linguaggio, un modo di fare che eh, non ti dispiace. Probabilmente puoi avere anche qualcosa con la quale non vai del tutto d'accordo, però riesci a stare insieme a questa persona, a parlare con questa persona, a confrontarti. Così facciamo anche noi. Noi quando scegliamo i nostri argomenti, in quel momento ci stiamo posizionando partendo da un brand e quindi abbiamo deciso di parlare in una certa maniera, ci sono delle persone che ti staranno più vicine e quelle invece che scapperanno al tuo modo di fare, che è una cosa giusta perché devi avvicinare alcune persone e allontanarne altre. Da quel momento, quando hai questa costanza, hai un primo barlume di relazione. La relazione più profonda poi diventa, cercando di instaurare, io personalmente quando posso rispondo a tutti per dire... Eh, quando mi è facile, delle volte qualcuno lo dimentico e eh, va bene, mi spiace che succede, cioè, ma veramente una dimenticanza. Eh, cercare di sviluppare, cercare di capire che cosa vogliono le persone che ti stanno seguendo, non li dimenticare, non tralasciare quelle persone che ti hanno scritto e segnalato qualcosa, cerca di capire come rispondere, a... certo non sto parlando delle offese, parlo di chi. Dice: Senti, ma perché no? Parliamo sempre dell'esempio del nostro amico delle formiche. Senti, ma perché non mi parli del formichiere X? Che dici? Il formichiere Y? Allora, tu prendi, e dice va, quasi quasi ne parlo. Questo qui, questo modo di fare instaura comunque delle relazioni, in più le relazioni devi instaurare anche con le persone che fanno la tua attività, che fanno il tuo mestiere. Quando riesci, cerca sempre di eh, parlare con quel tipo, con le persone, con dei tuoi colleghi. Questa cosa non succede spesso perché ci portiamo dietro. Forse è un modo di fare che appartiene al mondo, diciamo, quello che avveniva nei negozi. di Una volta dice no, il mio concorrente, oddio, che cosa succede? Invece sul web, secondo me, io non la vedo propriamente così. Anzi, possono nascere delle relazioni che possono essere efficaci. Probabilmente forse non sarà una relazione profonda con il tuo collega, ma non è neanche detto però questo ci aiuta a sviluppare anche la nostra mente quando stiamo comunicando. Però di base, concludo, è proprio partiamo e ascoltiamo attentamente quello che ci chiedono le persone che ci stanno seguendo e da lì cerchiamo di rendere più profonda la relazione.
1: Allora, voglio chiudere questa puntata con due eh, consigli al volo, uno molto breve e uno un po' più elaborato. Quello molto breve è prendi immediatamente il tuo social, i tuoi social Facebook, LinkedIn, tutto quello che usi se sei un professionista chiaramente se sei un imprenditore comunque uno che si sta mettendo sul, sul web per fare business e vai a depurarlo da tutte quelle foto da tutti quei contenuti che parlano male di te eh, di te che sei ubriaco sul tavolo che stai ballando il tip tap di te in estate che non so, in, in abiti che <ride> non dovresti farti vedere o in tutte quelle situazioni molto private che sarebbe meglio evitare questo è molto importante perché Come ti ho detto all'inizio di questa puntata, noi il primo approccio quando non sappiamo chi sei eh, lo lo abbiamo proprio attraverso il web, quindi io cercherò il tuo nome, il nome della tua azienda, ma soprattutto il tuo nome sul web e mi farò un'idea di te in base a ciò che vedrò. Non ci sai niente da fare in base a ciò che io vedo sul web e questo vale anche per un'azienda, se il tuo sito è fatto male io giudicherò la tua azienda, magari è un'azienda gigantesca in un edificio di otto piani e c'hai un sito orrendo perché l'hai fatto fare dal tuo dipendente scadente e io giudico la tua azienda come un'azienduccia che probabilmente me la immagini in, in uno scantinato. Detto questo invece andiamo su un, un qualcosa che è più vicino a Giuseppe Franco che sono i video, visto che lui si occupa tantissimo di video, di public speaking per il business e così via e come eh, chi mi segue sa io sono una, diciamo, amo tantissimo le neuroscienze e poi in particolare il neuromarketing su Udemy eccetera eccetera, ci sta il corso, mi, lo, lo stanno ammazzando, lo stanno vendendo praticamente a zero Quindi se andate lì forse lo trovate ancora a un prezzo da da, da paura, io sono contro, sto cercando di dire aiutemi di alzare il prezzo ma non lo vuole fare ancora. Detto questo è molto interessante uno studio condotto un bel po' di tempo fa su perché i video funzionano, in realtà ci sono quattro motivi anche piuttosto semplice da comprendere di perché il, il, il video funziona il primo motivo è quello che il nostro cervello è fatto in modo eh, è, come dire è progettato per riconoscere i volti umani quindi nel momento in cui c'è un volto umano da vicino davanti a un video che in quel momento si sta relazionando con noi il nostro cervello immediatamente presta attenzione quindi si avvicina, come dire, si focalizza su, su, quella, su quell'immagine perché quell'immagine è un volto quindi il riconoscimento del volto è molto importante e questo è il primo aspetto per il quale noi appena vediamo un volto ci avviciniamo e iniziamo a seguire quello che dice il secondo punto importante è la voce Perché? Perché la voce porta con sé tantissime informazioni, il tono, tono, la velocità, la modalità con con la quale si si, si parla e così via. E poi le emozioni, grazie all'espressione del volto, grazie al tono della voce io posso trasmettere le emozioni. E le emozioni chiaramente creano immagini, ci condizionano e così via. E il punto numero quattro è il movimento. Quando noi ci muoviamo, muoviamo le nostre mani, muoviamo, eh, ci muoviamo, come dire, c- c'è movimento, su cui il, il video è comunque movimento, a meno che non è un movimento convulso e quindi ci viene da, da ridere o da, da, da fare altro, però quel movimento, se gestito nel modo giusto, mantiene l'attenzione ci permette di trattenere la persona sulla nostra comunicazione e quindi di trasmettere in maniera più semplice e soprattutto incisiva il nostro messaggio. Cosa ne pensi Giuseppe? Eh beh, cosa
2: puoi chiedere al... Come si dice la... Al, per il vino buono all'oste, no? come il vino eh sì, all'oste. esatto, come voi che ti dica soprattutto hai menzionato temi che io lo dicevi anche prima, ne parlo spesso sul mio canale, eh, quando parlo di utilizzare la voce, di quanto sia importante di tutti questi strumenti è sicuramente per alcuni eh, un mezzo efficace, perché dico per alcuni perché è chiaro che c'è anche la, il rovescio della medaglia, ci sono quelle persone che dicono cioè, io mi stanco a stare davanti a un video e quindi preferisce Altre modalità però quelli che invece preferiscono il video e sono tantissimi sono quelle persone che preferiscono ricevere le informazioni in una data maniera che devono essere raccontate in una certa maniera e per cui lì ci sono tanti elementi da considerare. Tu ne hai fatto cenno a diversi, da parte dell'aspetto emotivo, da come viene narrata questa storia, questo racconto in video, da come lo giri, da come parli, appunto, di come, da come alzi e abbassi la voce. Ecco, questi elementi ti aiutano sicuramente. Però, insomma, in conclusione di questa nostra puntata direi iniziamo subito a tracciare già questo primo punto. Tu dicevi, ok, vai a fare questa pulizia e poi comincia, inizia, confrontati sporcati le mani non stare lì a
1: guardare il cielo aspettare beh tanto qualcosa cambierà oppure deve arrivare quello rispetto a qualcun altro assolutamente perseveranza inizia anche in modo imperfetto sii perseverante condividi il tuo perché e signori e signore ladies and gentlemen il riepilogo di Giuseppe Franco Signore e
2: signori buongiorno benvenuti a questo nuovo e entusiasmante riepilogo che tutto il mondo aspetta In questa puntata particolare siamo iniziat- sì, siamo inizi- abbiamo, iniziato- abbiamo, iniziato- abbiamo iniziato ovviamente non come al solito ma eravamo dentro un corriere Il nostro amico che ci ha salutato poi siamo scesi da questo corriere e abbiamo iniziato la nostra puntata La puntata che parla di autorevolezza grazie al web Abbiamo capito, abbiamo visto una serie di cose Intanto abbiamo raccontato, abbiamo cercato di capire che insomma fidarsi troppo dei numeri può pot- Potrebbe ingannarci, dobbiamo andare a vedere altre cose, dobbiamo andare a vedere se le persone una volta che ci seguono parlano di noi, portano con sé il nostro ricordo, cioè di quello che raccontiamo, di quello che diciamo e allora da lì poi siamo andati a dare due considerazioni, anzi due macro passi da seguire per quanto riguarda questa autorevolezza. Il primo passo è decidere chi vuoi essere, quindi determinando il mercato, creandoti un blog, cercando di individuare quali sono i social media indicati per quello che stai facendo e avere una certa perseveranza, quindi una regolarità. Il secondo passo è quello di cominciare a comparire, a farti vedere in faccia per avanzare quello che è il tuo brand, portare questa cavalcata verso l'autorevolezza e quindi facendoti vedere, dando poi raccontando di te raccontando ed evitare di cadere in quel tranello della negatività la negatività dicendo è tutto brutto il collega che fa così eccetera parla di cose positive, trasmetti positività attenzione però a non farti ingannare invece da quell'entusiasmo, da questo sorriso, è tutto fighissimo no, non è quello che dobbiamo fare, dobbiamo invece continuare a comunicare la nostra presenza senza ovviamente prenderci prendercela sempre con gli altri e infine abbiamo detto di fare questa pulizia, questo spazza come si può dire, spazza foto inutili che rovinano la nostra immagine queste foto pericolose che potrebbero appunto ingannare, distruggere, deviare quello che il nostro brand. E iniziare a fare i primi contenuti anche se non sono perfetti. Sporchiamoci le mani e iniziamo con la nostra comunicazione. Bene, e detto
1: questo, come sempre, siate felici ovunque voi siate. Ciao. Ciao. Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi link a video, libri e a molte altre risorse.
0: Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? <gasps> oh, a book club. Computer solitaire, huh? <gasps>